0: Je to dnes s našim vyznaním, že Pán Boh má rád ľudí a chceme si to pripomenúť aj tým textom, ktorý je asi známy každému jednému z nás a bol by som rád, keby ste ho spolu so mnou mohli citovať. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal väčší život. Božia láska, pre ktorú my smrteľníci sme dostali výsadu mať väčší život. Možno by som mohol teraz sa pýtať nás znalcov písma, čo je to väčší život. Lebo niekedy sa so snažíme určovať určité veci na základe parametrov, ktoré sme si my sami zvolili. A taká prirodzená definícia väčšného života by bola, že je to život, ktorý nikdy neskončí. A to je pravda. Ale Božie slovo definuje väčší život. Viete, ako ho definuje? A to je ten večný život, aby poznali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježíša Krista. Večný život na základe toho, čo nám ukazuje Božie slovo, je spoločenstvo so živým, pravým jediným Bohom, cez jediného prostredníka, cez ktorého sa dá ku nemu dostať. A to je Pán Ježiš Kristus pre jeho obeď na kríži. Smieme mať blízke spoločenstvo s jediným pravým Bohom. Ja by som chcel čítať dnes, zvlášť pre našich krstencov, ale pre nás všetkých, Božie slovo, ktoré je zapísané v prvom liste Apoštola Jána. Prvý list Apoštola Jána, prvá kapitola. A budem čítať 5 až 7. verš. Prvý list Aboštola Jána, prvá kapitola, budem čítať 5. až 7. verš. Z úcty k Božiemu slovu povstaneme. Odovzdávame vám posolstvo, ktoré sme prijali od Krista. Boh je svetlo a nie je v ňom nejakej tmy. Ak tvrdíme, že žijeme v spojení s Bohom, a pritom chodíme v tme, klameme a náš život je nepravdivý. Ale ak stále žijeme vo svetle Božej prítomnosti, ktorú Ježiša Krista, jeho syna nás očistuje od každého hriechu a nič nenarúša náš vzájomný vzťah. Toľko slov písma. Takže... Ak sme povedali to, že Boh tak miloval svet, že dal svojho syna preto, aby každý, kto verí v neho, nemusel zahynúť, ale mohol mať väčný život. A ten večný život znamená život v spoločenstve, v blízkosti a prítomnosti jediného právého Boha. Chceme si niečo povedať o tomto spoločenstve, pretože máme takú nádej, že pán Boh vás teraz po tomto krste nezoberie hneď ku sebe, že ešte nejakú dobu môžeme byť spolu a chceme rozumieť tomu, čo to znamená žiť ďalej v jeho blízkosti, v jeho prítomnosti a čo znamená mať s ním spoločenstvo a mať spoločenstvo aj jeden z druhým. Totiž asi budete so mnou súhlasiť, že môžete byť s niekým roky rokúce, a pritom ho v skutočnosti nepoznáte. Veríte tomu, že je to pravda? Môžeme možno chodiť do sromaždenia alebo do kostola, sedieť vedľa niekoho každú nedelu, ale pritom ho skutočne blízko nepoznať. A to platí definitívne aj o našom vzťahu s Bohom. A preto je krásne, čo je tu napísané, že Boh je všeličo. My môžeme povedať, že Boh je v Pánu Ježišovi alfa omega. Že je pravda, cesta i život. A mohli by sme pokračovať ďalej a ďalej, ale v tomto texte je napísané, že Boh je to, to čo ho nám teraz stále viacej chýbalo, Boh je svetlo. Na inom mieste Božie slovo hovorí, že niet u neho žiadného obratu tvoňa. Vždy je na vrchole, ako keď slnko svieti z vrchu a vtedy nehádžu predmety tieňa. On sa zjavuje. On sa dáva poznávať. Teraz sme dostali ako vodiči takú, takú, také nariadenie, Myslím, od 15. oktobra to platí. Od 15. oktobra, že musíme chodiť so zapnutými svetlami. Prečo? Aby sme boli viditeľní. A keď sa hovorí o tom, že Boh je svetlo, tak sa hovorí práve táto myšlienka, že totižto Boh chce byť viditeľný. Chce byť zjavený. Chce byť poznateľný ľuďmi, ktorí na tejto zemi žijú. Ak je niečo zaregistrovateľné, tak je to svetlo. To je prvá vec, že teda on sa dáva poznávať. Má ten záujem. A druhá vec, keď zasvietí svetlo a vidíte dobre seba, čo sa deje vtedy, keď sa zasvietí svetlo? Ak ste v tmavej miestnosti, kde nevidíte vôbec nič, ako sa pohybujete? Zvyknete chodiť, hej, takže ruky dopredu, aby keď narazím, tak to bolo do rúk a nie do nosa. Keď zasvieti svetlo, tak zrazu vidíme situáciu takú, aká je. V tme môžeme mať rôzne strachy. Viete si napríklad predstaviť, ja som počul taký príklad, že vám niekto povie v tmavej miestnosti, že je tu vretenica. Viete si predstaviť, ako by ste sa cítili a správali v tej miestnosti? Ale potom stačí zasvietenie svetla, vy sa pozriete a zrazu je po strachu, zrazu vidíte veci reálne tak, ako naozaj sú. Vidíte aj samých seba takých, aký ste. Ak ste medzičasom sa umazali niekde pri tom chodení, tak zrazu je to veľmi jasné a veľmi viditeľné. A tu nám hovorí Božie slovo niečo o stajomstve chodenia vo svetle. Ako poviem to tak, pre život kresťana nestačí to, že je jedného dňa osvietený svetlom Božej pravdy, že rozoznáky je, to ste rozoznali, moji drahí, aký ste, že do dokonalosti nám ešte taký, a Roman ukazuje, taký malinký, veľký kúsok, chýba. Nestačí toto. To, čo je úžasné, je, že sme povolaní do spoločenstva žiť s Bohom, ktorý je svetlo. A to sa nejakým spôsobom v našom živote odzekadli. Ako sa hriešný, aby jedný človek, Dostal do spoločenstva so živým Bohom cez videnie svojich hriechov vo svetle jeho pravdy, cez očistenie krvou pána Ježiša Krista, jeho syna, obetovaného za nás na Golgate. A presne toto isté nás aj v jeho blízkosti môže jediné udržať. Toto chodenie vo svetle má svoje dopady. Ak zostávame vo svetle, viete, ako sa to prejavuje? Sú niektorí veriaci ľudia, o ktorých mám pochybnosti, čiž zostávajú vo svetle. Viete prečo? Lebo keď sa udeje nejaký problém, oni nikdy nie sú na chybe. Rozumiete tomu? Keď sme vo svetle, tak vidíme čo? Veľmi jasne samých seba. A tento text, táto prvá kapitola Jánova nám hovorí veľmi jasne, že keď sme vo svetle, tak vieme o sebe, o svojej minulosti, vieme o svojej prítomnosti a vieme o svojej budúcnosti. Kedy ste boli naposledy za bratom a prosili ho o odpustenie svojho zlého? Kedy ste naposledy Vyznali svoj hriech niekomu bez toho, aby on o tom nevedel. Chodiť vo svetle znamená byť ochotný dať sa poznať, taký, aký som. Byť transparentný. Viete, to je niečo, s čím ja ako kazateľ veľmi zápasím. Byť transparentný, byť otvorený, byť taký, aký som. Viete, potom udeje sa v rodine nejaký konflikt, zakričíme na seba, lebo... Viacerí z našej rodiny sú takí, že dokážu aj zakričať, že majú na to hlasové fondy. A potom sa ozve zvonec a zrazu št, všetko je potichu. Otvára sa dvere. "A to si ty, sestra. No nech sa páči, poď ďalej. A človek, ktorý otvára dvere, nemá ani tušenie, že ešte pred chvíľočkou to v tom bratovi kazateľovi, ale riadne vrelo a aj to bolo počuť naši roko naďaleko. Mám s tým zápas. Viete prečo? Viete prečo mám s tým zápas? Lebo mám pocit, že bratia a sestry odo mňa očakávajú, že sa pred nimi budem javiť ako, ako dokonalý. A moji drahí, som v tej pasci častokrát, že sa pokúšam pred vami sa javiť ako že som dokonalý. A to jednoducho nie je, nie je pravda. Toto Bože slovo veľmi jasne hovorí, že ak tvrdíme, že nehrešíme, klameme sami seba. A my sa pokúšame klamať samých seba, aj ľudí okolo nás, akí sme dokonali a perfektní, ako nám nič nechýba. Potom ale príde nejaké staršovstvo, nejaké napätie. My sme to netak dávno prežili. A záver toho staršovstva musí skončiť tým, že si podáte ruku s bratom a poviete mu, brat môj, odpust mi, že som sa tak správal, ako som sa správal. Práve v poslednej dobe sa mi stalo, že som vedome klamal. Že som povedal niečo, čo nebolo pravdou a Duch Svetý na mne pracoval, až dokiaľ som nešiel za tou sestrou a neprosil ho o odpustenie za to, ako som klamal. Žiť vo svetle znamená byť transparentný, nepokúšať sa zakrývať zlé vo svojom živote. Samozrejme, existuje tam určitá múdrosť v tom, s kým, do akej miery môžete byť úplne otvorení. Ale táto otvorenosť v našom živote je absolútne dôležitá. Ako súvisí transparentnosť v mojom živote s obecenstvom a očistením? Platí, že nemôžeme mať spoločenstvo s Bohom, ak sa mu pokúšame povedať, že nemáme žiaden hriech. A platí tiež, že nemôžeme mať žiadne spoločenstvo s ľuďmi, ak sa pokúšame pred nimi tváriť, že sme bez hriechu. Neviem, či ste ste to ušimli, akí sme my často majstri na komunikáciu, v tom, že dokážeme sa aj dve hodiny baviť s niekým, ale nikdy ani nespomenúť, ani nenaznačiť, ako sa máme hlboko vo svojom vnútri. Možno, aké prehry v manželstve sme prežili v poslednej dobe. Možno, ako sa nám nedarí v našej výchove detí. Možno v tom, ako sme zlyhali v našom zamestnaní. Hlavným problémom totiž nášho života nie je to, koľko hriechov máme, ale to, či ich milujeme a zakrývame. Alebo sme ich znenávideli až do krvi. A potom sme ochotní ich dať na pranier aj pred ľuďmi okolo nás. Ideme s nimi von na svetlo. Evanelium Jána hovoria, to je ten súd, že svetlo prišlo na svet. Ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Lebo každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo. Nejde ku svetlu, aby neboli trestané jeho skutky. Ale ten, kto činí pravdu, ide k svetlu, aby boli zjavené jeho skutky, že sú vykonané v Bohu. Možno si niekto z vás kladie otázku, čo to pomôže, keď sa otvorím. Veď poznám svojich bratov a sestri, že keď im niečo poviem, tak potom budú o tom rozprávať so 4., 5. a 6. Viete, čo to pomôže? Pán Ježiš povedal jednu nádhernú vec, že poznáte pravdu a pravda, pravda vás vyslobodí. Som presvedčený o tom, že ak medzi veriacimi ľuďmi existujú závislosti na hriechu, tak je to viete, prečo? Lebo nie sme ochotní byť otvorení. Nie sme ochotní dovoliť pravde, aby vstúpila a prežiarila celý náš život a vyslobodila nás riechu. To vám povie každý, kto sa venuje alkoholikom napríklad, že jedno z tých tajomstiev, čo ich drží v tej neslobode, je práve to, že sa pokúšajú zakrývať veci, ktoré konajú. A v tej tme nepravdy a neúprimnosti je sila mocnosti temna, ktorá človeka drží a ovláda. Práve včera sestra Joan varovala mladých ľudí v našom zbore, aby v prípade, že by sa dialo niečo s nimi v oblasti práve s alkoholom, aby boli otvorení a úprimní a priznali, že majú problém. Lebo potom zrazu sa dostane už do stavu človek, kedy už toto význanie nedokáže urobiť. A potom už nevládze v tom zápase s hriechom. Môj drahý, ja sa ospravedlňujem za to, že to, čo som hovoril, vyznievalo tak trošku pesimisticky na jednej strane. Na druhej strane vás chcem veľmi povzbudiť. A povedať vám, lebo je to aj moja osobná skúsenosť, že život vo svetle je najnádhernejší život, aký človek na tejto zemi môže prežiť. Možno sú tom chvíli, kedy sme na kolenách zlomení, Možno sú tam chvíle, kedy pretože si pripustíme, že sme hriešní, sa cítime úplne zdrvení a zničený. ale tu sa rodí aj sila ku novému životu. Ku životu, v ktorom Pán Boh môže mať skutočné zalúbenie. A tak by som si prialo každom jednom z vás, aby ste, tak ako máte na sebe tie biele rúcha, mohli odrážať svetlo, svojím vždy vyčisteným životom. To slovo je také nádherné. Keď chodíme, keď sme vo svetle, ako je on vo svetle, keď sme transparentní a priezrační, vtedy máme spoločenstvo jeden s druhým a krv pána Ježiša Krista, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. A to je najúžasnejšia vec čo sa môže v živote človeka diať, prežívať očistenie krvou pána Ježiša. Chcel by som povedať na záver niekoľko slov o tom, aký je dôvod toho, že sme na tomto mieste a že je tu otvorené toto baptistérium, že je tu pripravená voda, do ktorej budú ponorení títo naši drahí bratia a sestry. Možno niekto na tomto mieste má otázku, prečo ako spoločenstvo volíme túto formu krstu. Veríme, že krst je nariadený Pánom Ježišom Kristom, aby ním boli pokrstení tí, ktorí vierou prijali jeho obeď na kríži za svoje hriechy. Krst veriaceho je činom poslušnosti, nasledovaním príkladu Pána Ježiša Krista. Je verejným význaním, je slubom záväzku alebo slubom vernosti Pánovi Ježišom je sľubom a symbolom vstupu do spoločenstva s Kristom a jeho církou a vonkajší a viditeľný prejav vnútornej a duchovnej skúsenosti. Krst je symbolom smrti, pohrebu a vzkriesenia Ježiša Krista. Je symbolom smrti hriechu a vzkriesenia ku novému životu veriaceho. Je symbolom umytia hriechu, symbolom evanília, ktoré zachraňuje symbolom zmien, ktoré sa už udiali v živote a symbolom vzkriesenia v budúcnosti všetkých veriacich. Je zodpovednosťou a výsadou spoločenstva veriacich poslúžiť týmto ustanovením tým, ktorí oľutovali svoje hriechy, ktorí prijali Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa a o tento krest požiadali. A my sme vďační a šťastní, že toto svoje privilégium aj svoju povinnosť môžeme dnes na tomto mieste voči našim drahým naplniť.